0: We gaan uh, verder met uh, Stefan van Ballen gooien. We hebben Jurien Schouten van Vonk. En Melle schuift aan van Bulk.com. Nou, doen jullie even een leuke test. Kunnen jullie jezelf horen als je in de microfoon praat? Kan iedereen de microfoon test even thuis mee horen? Jawel. Top. Super gezellig. Hey, leuk dat jullie er zijn. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan?
1: Ja, Veel talks geluisterd. Uh, er zaten goede bij en, uh, er en zaten slechte. Minder goede bij. Minder goede bij. Ver, vertel eens, Mellen, wat, was de, wat was, de was de beste talk? Wat was de, de, beste, de beste talk? Oh, dan moet ik kiezen tussen jullie twee. Ja, politiek correct antwoorden. Je staat ook gelijk. mooi in het midden. Ja, wat wat ja. heb je ervoor over? Ik kan gratis bier meten.
2: Oh,
0: gratis bier? Uh.
1: Oh. Ja. oh! Dat ging nog beter. Kijk, de Mixmaster.
0: Ja. Um, maar uh, de, wat waren de onderwerpen dan die je leuk vond?
1: <laughs> nou, ik ben altijd heel fan van talks die gaan over uh, copywriting. En hoe schrijf je persuasive uh, copy op je platform of uh, webshop. Dus ik vond de beide dames van Booking vond ik, uh, ja, vond ik inspirerend. Ja. Uh, het ging heel snel. Dus ik ging ook heel snel door een slide. Maar, uh, het gaf wel, ze namen ons mee en eigenlijk de hele flow door van, een, van het plaatsen van een boeking en op welke punten zij dan gebruik maken van persuasive teksten, maar ook manieren om ervoor te zorgen dat je als klant echt het gevoel hebt dat jij in het middelpunt staat binnen, jou, binnen de journey die je doorgaat. Dus dat vond ik super interessant om te zien en hoe ze dat aanpakken. Ja, ja,
3: ik vond het ook wel weer confronterend, omdat ik heb laatst alles voor mijn huwelijksreis geboekt. Via Booking.com. En dan zie je toch alweer waar je allemaal, uh, waar je allemaal op, op gepakt wordt. Zonder dat je er altijd. Kijk, je kijkt als CRO wel uh, een stuk anders naar websites. En ook naar Booking.com. Want juist zou je daar veel learning zijn. Ja. Alleen nu werd je er toch ook alweer mee geconfronteerd. Ja, hoe goed de copywriting soms is.
2: Ja, dat is zeker ja. weten. Nou, ik heb die, die uh, talks al niet meegemaakt. Dat is mijn eigen Maar uh, wat mij wel opvalt. bij degenen die ik wel bijgehoord heb. is dat het we wel veel steeds vaker met met klant gaat. is dus gewoon de essentie van het werk wat we doen, van wie we het doen, die toch al wordt aangebord.
0: Er blijkt een uh, klant uh, aan het einde van ja, de datastroom ja, ja. Uh, te zitten. Ja,
2: dat zou ik niet verwachten. Dat is wel een gegeven die uiteindelijk ook uh, dood in de planken
0: zorgt. Ja. En, uh,
1: en vertel wat? ons eens dus, uh, Guido, hoe bepaalt oh, het jou ja. tot op heden vandaag?
0: Ja goed, ik, ik ben een uh, sta, uh, staanbureau gewend, dus uh, dit, uh, dit gaat, uh, gaat prima. <laughs> Hebben, oh trouwens, uh, waar jullie nog niet aan mee hebben gedaan, we hebben hier een ABC-test. Ja. Uh, het, het, het zijn de paas nou, wel, welke, welke smaak denk je dat er in de, de rooie zit? Ja. Pure. 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 Ja, of, moet we, het, moet... het
3: is een Tony's Chocoloni want dat is natuurlijk rood, grote <laughs> smelk chocoladine. Iedereen weet het ook hè? Iedereen. Wat is, wat is
0: <laughs> maar maar zou het gewoon een marketing truc zijn van Tony's Chocoloni dat, dat... dat we
3: het er nu over
0: hebben? Ja, ja precies. Dat nou, het werkt dus wel. Ja,
3: ja vol, nee Ik heb wel eens het verhaal. Ken je het verhaal of niet? Nee, vertel. Oh, het, het verhaal is. Oh, je, je hebt er is uitleg. Ja, er is serieus oh, uitleg. Oh, Want nou. volgens mij. Ze wilden. Uh, ze, ze steunen ook zeg maar, het uh, doel vanuit zichzelf. dat ze. Uh, slavernij. Uh, in ieder geval wordt heel veel slavernij nog gebruikt. bij het uh, creëren van de cacao. Ja. En toen moesten ze, omdat er een film werd geïntroduceerd. dan wilden ze graag een statement maken. moesten heel snel chocolade ontwikkelen. Ja. En het enige wat er nog was. waren de rode wikkels. En ze hadden melkchocolade geproduceerd. Dus hebben ze dat toch maar gedaan. ...voor time being. En vandaar dus dat de melkchocolade... ...in de gebleven. rode wikkel zit. Ja, en okay. het is gebleven. Want het is echt wel uh, nu een beetje een marketing ding geworden. Maar ja. dat was wel het, uh, het punt waarop het uh, is ontstaan.
0: Ja, hè. Hebben we hebben eindelijk uitleg. Eindelijk. Oh,
3: meer de vraag de wereld uitgeholpen?
0: Ja, dat is lekker. Ja. <laughs> nu nog de levensvraag. Hey, uh, uh, Melle, we hadden uh, uh, vanmorgen ook iemand die zei... Um, ...ja, dat is, dat is leuk, al die, al die copy uh, dingen die, uh, die Booking doet... Um, maar ze zijn wel heel erg aan het, uh, ik wil zeggen, uh, bijna Mierenuken. Uh, het zijn wel allemaal hele kleine dingen die ze aan het testen dat zijn. geen spannende dingen. Het zijn geen grote dingen die ze aan het testen zijn. Je zou juist, als Carl... <laughs> je zou juist die grote dingen moeten gaan testen.
1: Nou ja, dat was ook de strekking van het verhaal van uh, Liesplan uh, zojuist. Uh, pak de epics op en niet de stories, zoals hij dat omschreef.
0: Ja, van uh, Michiel Jansen.
1: Uh, ja, en daar uh, ben ik het volledig mee oneens. Ja. Uh, want wat mij betreft, juist... En, het ligt natuurlijk aan de hoeveelheid traffic en de hoeveelheid orders die je op je platform hebt. Ja? Maar juist de kleine toevoegingen in de journey uh, om uh, uiteindelijk ervoor te zorgen dat je het klantgedrag daarmee kan beïnvloeden. Die dat blijkt keer op keer weer, en ook op het platform uh, Bobotcom waar ik uh, met mijn team uh, AB testen op uh, uitvoer, die blijkt gewoon enorme impact te hebben. En dat gaat van microcopy tot de uh, kleine toevoeging, kleine nuanceverschillen in het doen van. Uh, uh, in de copy, hoe je die formuleert, die hebben gewoon een enorme impact. Dus uh, uh, het oppakken van epics, ja, dat is, het is natuurlijk ook belangrijk om af en toe grote veranderingen uh, uh, te implementeren. Maar echt, volgens mij is echt de, de, de basis en de, de hart en ziel van het doen van conversieoptimalisaties om vooral ook te kijken naar incrementele kleine verbeteringen om uiteindelijk toe te werken op, uh, op basis van uh, testen die je doet en vervolg testen die daaruit voortgroeien. Om te zorgen dat je binnen een concept wat je aan het testen bent, naar een lokaal maximum uh, gaat. Uh, en zo proberen om eigenlijk de rek uit een bepaald element, door het doen van zwemmen op AB-testen ja. daarop uh, eruit te halen.
0: Oké, okay. Jurin, hoe doen jullie dat
2: bijvoorbeeld? Uh, nou, dat was een lange tijd ook wel mijn visie. Je zeg maar. doet de meeste impact met grote tests die goed onderbouwd zijn. Uh, alleen. Het, dat gaat ook helemaal heel veel tijd in zitten. Dus wij hebben toen uh, een beetje het principe van dialoog uh, Dialogue omarmd. Van, uh, gewoon zoveel mogelijk, zo snel mogelijk testen binnen je bandbreedte. Dus wij, wij zoals, zoals Tom van den Berg vandaag, vandaag ja. zei, gisteren ja. in de podcast: ja, gas op die lolly. Ja, gas op die lolly inderdaad. Dus wij zijn ook wel meer gewoon de kleinere dingen aan het testen, gewoon puur omdat we dan testen aan hebben staan. Um, en ook al vaker gehoord vandaag, ja, je, het voorspellen van het resultaat van de test, dat is gewoon niet te doen. Heel vaak denk je, ik heb nou een winnaar te pakken, maar dat is niet waar. Mm. Dus de kwantiteit bepaalt ook gewoon het succes van je, van je programma. Dus ja, je kan wel heel erg gaan inzetten op grote uh, verbeteringen. Maar ja, in mijn, in mijn ervaring kosten er zulke verbeteringen meer tijd. Het moet ja. langer als ze klaar zijn, dus omdat ze onderbouwd zijn. Dus kan je beter ook
3: gewoon veel tijd steken in het gewoon, gewoon testen. Ja. Kleinere dingen. Ja. Ja, het is soms misschien ook wel goed om, uh, om juist een hele set aan kleine testjes te doen. Om vervolgens weer een nieuwe standaard neer te zetten. Dus dat je dan een volledig nou ja, redesign op basis van de tests die je in het verleden hebt gedaan uh, neer te zetten. Ja. Ik. Ik, ik ben
0: trouwens super onaardig geweest net. Ik heb jullie jezelf niet laten voorstellen. Zullen we een klein rondje doen? Oh. Ik, ben,
3: uh, ik ben Steven van Ik uh, werk als conversiespecialist ons ik heb gehoord dat conversie niet altijd weer het goede woord is vandaag. Nee, CXO. Uh, CXO specialist. Ik dacht voor de
0: podcast: noem gewoon C, dan een vraagteken. Of gewoon een sterretje. Ja, ja. Om veilig te zijn, dan O. Ja.
3: Nou, uh, Cero, uh, ik noem het uh, gewoon nog steeds uh, conversiespecialist bij Allianz. Uh, verzekeringsbranche uh, werkzaam. En uh, fantastisch
1: om te werken. Melle? Melle Moorman. Uh, ik leid het Cero team uh, binnen Bob.com. Uh, twee jaar geleden opgestart en ik ben uh, sinds 1 uh, januari product owner geworden van een team dat uh, de geweldige naam heeft uh, Team Persuasion en daarmee ben ik met mijn team verantwoordelijk voor persuasive features op ons platform. Ja. Cool.
2: En ik ben uh, Javier Schouten en ik werk sinds 2010 bij Vronk en sinds een jaar verantwoordelijk voor de UX en Cero bij mijn team.
0: En jullie werken dus allemaal uh, niet voor een editie maar voor eindklanten. Ja, yes. um, t, Een van de stellingen van vandaag uh, nou, het bedrag moet je even. Maar je krijgt een groot bedrag. Uh, de de bedraginstelling was een, uh, een ton. Je krijgt er morgen een ton bij aan jaarlijks budget. Waar geef je het dan uit? Julian?
2: Ik zou. Uh, goeie vraag. Ik zou het hele. Ik zou verder kijken naar mijn eigen team, maar ik zou mensen aannemen. Ik zou het uh, team voor product development binnen Fonk uh, uitbreiden. Waar we nu één product UX team hebben, zou ik opteren om. Ja, uiteindelijk naar een grote team te gaan waarb waarbinnen conversie geen uh, gecentraliseerd gebied is. Maar waar het over hele teams uh, uh, zit. Ja. Uh, maar ik zit zeker in de mensen zoeken. Ja.
0: Oké, okay. mensen? Mellen.
1: Um, ik denk ik toch wel, ik, ik, ik snap, uh, ik, ik volg jouw uh, redenering wel enigszins. Maar ik zou toch in het middelen stoppen. Uh, momenteel uh, zijn wij binnen komen met, met mijn CRO-team aan het nadenken over hoe we... Uh, andere scrum teams meer ook het CRO-mindset kunnen geven. En uh, daar de,
0: uh, Uur, uh, Culture of Experimentation, dat ja, thema precies. van vandaag.
1: Precies. Ja. Uh, en daar uh, zijn we een groot aantal initiatieven voor aan het bedenken hoe we dat zouden kunnen bewerkstelligen. En daar denken we ook wat middelen voor nodig te hebben. Dus we zitten te denken aan uh, meer team dashboards op schermen. Uh, uh, het hebben van een wisselbeker. Gewoon om ook de fun er enigszins in te, in te brengen. Zodat, ook de, uh, zodat het ook leuk wordt voor andere teams om, om bezig te gaan met uh, uh, het zien van verbeteringen en het doen van kleine testen. En om ze vervolgens daar ook op, daar inzicht op te kunnen geven en ook voor kunnen te belonen. Okay. Want, uh,
3: Melle heeft die, uh, je noemde net een uh, wisseltrofee. Ik heb uh, ooit bij een talk van Jurjen geleerd, de A. Nee, wat is het ook weer? Van A naar Oh ja, ik weet het A Beter Award. Ja. Hij, hij werkt goed. Hij werkt, ja, uh, ik heb hem onthouden, dus uh, dat is heel goed. Maar heeft hij bij jullie ook nog een naam bij uh, bol.com?
0: Zo zijn zij, zij me
1: nog niet. Oh, dus, uh. <laughs> dat is pas als
0: hij die, die ton krijgt. Ja, hè, dus die die ton. Oh ja, ja als hij <laughs> die ton krijgt. Dan ga ik pas uh, lopen. Precies. Ja, ja. <laughs> Voor minder noemen we dat niet. Nee, heel goed, heel goed. <laughs> nee, hoor. <laughs> Maar waar zou je het dan aan uitgeven?
3: Nee, ik zou net als uh, jullie, heb ik ook, uh, ook investeren gewoon in mensen. Ja. Juist ik zie bij Allianz ook heel veel capaciteit die we eigenlijk nog onbenut laten. Dus uh, testcapaciteit die we nog beschikbaar hebben. Ja. En uh, ik kan het niet alleen allemaal. En uh, ja, mochten er nog een paar ja. bij komen, dan uh, heel graag.
0: Er ja, heeft nog niemand vandaag tooling geantwoord. Of tenminste, ja, dashboards, dat is niet echt... Maar dat, dat zegt uh, uh, niemand die, die een extra tool gaat nou, kopen of AI nee. dingen gaat doen. Of, uh, het allemaal, of mensen, of inderdaad... Nou, ik vind het eigenlijk meer educatie, zeg maar, hoe je het inzet. Ja. En, en een soort van teambuilding binnen het hele bedrijf.
3: Ja. ja, en ik heb net geleerd bij Carl, wat was het ook Een full with a tool. Een telefoil. Ja, een telefoil, <laughs> dus uh, ja. daar houden we het dan maar op.
0: Ja. ja. Wat, uh, wat hebben jullie nog meer geleerd vandaag?
3: Nou, ik heb al uh, nou ja, geleerd... Of wat is je opgevallen? Dat wat, nou ja, wat me opgevallen is, ik, uh, ik zat net bij de, de talk van uh, UMix. En dat is ook een partij waar Allianz mee samenwerkt. Ja. Maar die staan hier vandaag dus ook uh, met een presentatie... En die haalde een Alliance voorbeeld aan. En dat vond ik. Uh, oh, die ging ook. Uh, ik had mijn talk over uh, usability. Tech. En toen dacht
0: je, hé, hey, jullie hebben een NDA.
3: Nou, ja, nee, ik ja, jullie hangen. Ik zag mijn eigen foto terugkomen op de plaat. Oh, ja. Ja. <laughs> dus dat vond oh, ik wel.
0: Uh, GDPR eroverheen? Ja, ah, Ja, de
3: bron stond er niet bij, dus dat. Uh, <laughs> Maar dat vond ik dus wel eh, nou ja, opvallend en leuk om te zien dat... Ja. Uh, zo hoor je nooit wat van Allianz. We hebben een uh, naamsbekendheid van uh, spontaan 2% en zo uh, hoor je op zo'n event toch meerdere keer Allianz voorbij komen. Dan ja? word ik wel uh, een klein stukje blijer. Dan weet ik dat uh, de CRO-cultuur <laughs> steeds meer aanwezig is. Uh, okay. maar dan maar ik is
0: wat leven. is je inhoudelijk opgevallen?
3: <laughs> nou, ik, uh, mijn inhoudelijk, ja... Inderdaad, wat we aan het begin eigenlijk al zeiden, is de, de klant centraal. En, uh, weet je, het is misschien een heel simpel antwoord, maar het is wel wat je, wat je heel snel ook vergeet. Wat je, je verzandt heel vaak in discussies over uh, moeten we dit in de data zetten of, uh, of ga zo maar door. Maar soms vergeten we het uh, essentieel. En dat is, uh, het draait gewoon om een klant die uiteindelijk, wat Jurgen net zei ook, uh, uh, onze boterham betaalt. En uh, ik denk dat, uh, dat dat me vandaag ook alweer weer eventjes uh, helder is geworden. Het draait om de klant.
1: Okay. Wat, ik, wat ik ook wel mooi vond, het draait inderdaad om de klant. En vooral ook, graag gewoon gasten op met die lolly. Dat was okay. een van de uitspraken. Ja. Ga gewoon aan de slag. Ga niet lopen verzanden in allerhande discussies over welke analyse methode moeten we gebruiken. Uh, um, um, hoe moeten we uh, niet succesvolle testen in, uh, interpreteren. Ik kwam dus vanmiddag nog een uh, blogpost tegen op LinkedIn. Vond ik wel interessant. Het ging over failing tests. Waarin werd gezegd, oké. Okay, Pas als je failing tests hebt, dan ben je echt aan het leren. Want dan stel je jezelf binnen het team de vraag waarom. Waarom werkt, waarom werkt de variant die we hebben bedacht onder de hypothese die we hebben gesteld niet? Ja. En in die blogpost vond ik het interessant. We gezegd, we, um, uh, ik weet even niet meer van wie die was. Maar daar stond uh, beschreven op het moment dat, wij een test, dat er een test is die een, uh, waarbij de controle de winnaar blijft of de winnaar is... Uh, gaan wij uh, niet um, discussiëren binnen het team uh, waarom. Uh, proberen het waarom te verklaren. Waarom de variant die bedacht is niet is gewonnen. Maar meteen met dat resultaat een user test in. Een kwalitatieve user test. Okay. Om te achterhalen. Wat uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat uh, de ab is gedaan niet succesvol is gebleven. Ja, dus je
0: probeert het niet te redeneren, maar je gaat gewoon direct terug naar de gewoon klant? Gewoon
1: meteen volle bak door en uh, vervolgens daar weer learnings uit halen en dat, dat we in een nieuwe ja. hypothese gieten en weer door gaan testen. Ja, ja, dat zo, dus ik is
0: niet, dat is een goede loop tussen uh, kwalitatief en kwantitatief ja, onderzoek? Ja,
2: daar ja. ja, nou, zoveel dingen die je uit puur kwantitatieve data niet haalt. Sinds wij gestart zijn met we, ik heb het net over gepresenteerd, één veel meer uh, verbinding tussen verschillende afdelingen en dan praten we samen over de klant. Uh, en twee, je haalt AB-test-ideeën op, omdat je ja. het gewoon gedachten ziet. Uh, je hoeft niet altijd te geloven wat ze zeggen, maar wel wat ze doen. Uh, dus dat heeft in ieder geval voor mij persoonlijk al het bewijs geleverd dat uh, je user-test sowieso nodig hebt om je uh, cro programma te verbeteren, uh, maar ook om je design gewoon beter te, te onderbouwen.
1: Als
0: er nu mensen zitten te luisteren, denken Ja, shit, dat moeten we eigenlijk ook doen. Ja. Maar ja, potverdorie, een usability-test. Uh, dan moet ik, uh, waar haal ik die mensen vandaan? Uh, dan moet ik zeker een lab hebben. Uh, moet ik ook nog eye-tracking uh, software en uh, hardware uh, gaan, uh, gaan fixen, natuurlijk. Je, het, het kan al voor nul euro, hè? <laughs> Kop jij deze? Even? Ja, nee, ik kop hem wel weer, hoor. Alsjeblieft.
3: Wat wil jij als eerste horen, Guido?
0: Nou ja, waar, waar, waar moeten deze mensen beginnen?
3: Ja, nou, in principe, qua respondenten. Ik heb hetzelfde probleem, ik had uiteindelijk bij Allianz geen budget om uh, user tests te doen. Ik had, ja. uh, ik had heel mooi een, een kostenplaatje van A tot Z van 11.000 euro, die kreeg ik helaas niet. Um, dus ik ben verder kijken. ik moest creatief denken. En we hebben binnen Allianz weer 1200 medewerkers. En ik heb, een, uh, ik heb bij HR heb ik een bestand opgevraagd met uh, alle e-mailadressen van de medewerkers die ik uh, zo waar heb gekregen. Um, heb ik door ons grafisch vormgever ook nog een logotje laten ontwerpen met een prachtige hash en pan. Ja, ik had het genoemd de Customer Experience Lab, had nice. een mooi mailtje getikt met wil je meedenken over, het, over wat we eigenlijk naar onze klanten sturen en wat, wij onze, wat onze klanten zien. En daar werd zowaar door meer dan 200 collega's gereageerd. Die ik dus eigenlijk als een soort testdatabase met mensen heb gezet. En uiteindelijk heb je, nou ja, volgens Jacob Nielsen... Vijf uh, mensen nodig om 80% van je usability <laughs> ja. issues boven water te krijgen. Maar het waren
0: wel collega's natuurlijk. Het
3: waren collega's, dat klopt. Alleen uh, ja, juist ook de... omdat we bij Allianz zo'n breed palet hebben aan, uh, aan ja. uh, producten... liet ik dus mensen van bijvoorbeeld de schadeverzekering iets van pensioentesten... die eigenlijk totaal geen verband met elkaar houden. En ja. Nou, ja, of een knop werkt of niet, dat kan ook een, uh, of dat nou een medewerker ja. is of iemand uit de doelgroep. Ja, nou, ik wil me toeleggen,
0: want en dat, dat, uh, dat zul je bij alle onderzoeksmethoden weten uh, of hebben... Dat, dat iemand zegt ja maar... Dat zeg ik. Ja maar dat zijn collega's. Uh -huh. uh, of ja maar het zijn er maar vijf. Uh -huh. Of ja maar dat die specifieke doelgroep. Of uh, ja maar die zijn er nog helemaal niet stand bij ons. Dat heb je bij, bij, bij alles heb je dat. Dat heb je ja. ook bij Google Analytics. Ja. Dat heb je bij gebruikersonderzoek. Dat uh, heb je bij, bij surveys. Dat heb je bij, bij alles heb je dat. Dat besef moet je hebben. Want er is altijd wel wat uh, aan te merken op, je, op jouw onderzoeksmethode. Maar het gaat juist om die mix. Dat je en naar Google Analytics kijkt. en die survey doet. en en dan, krijg je dat, en dan vallen hopelijk, die nadelen vallen weg. En krijgt krijg je wel een goed overal uh, beeld.
3: Ja, ja, en het is ook denk ik een stukje natuurlijke weerstand van, uh, van mensen. Oh, die is wat aan het testen. En, uh, stel, je daar ben je zelf bij betrokken geweest bij het ontwikkelen van het prototype of uh, bij het productcel. <laughs> Zeker. Dan, uh, dan vinden ze dat verschrikkelijk als ze horen dat de klant het niks vindt. En uh, ja, daar uh, probeer ik op de goede manier mee om te gaan. En ik denk dat best het best goed lukt.
0: Ja.
2: Maar het kan wel confronterend zijn inderdaad. Maar aan de andere kant is het ook weer een munitie... En, uh... De boel weer op scherp te zetten. En te zeggen van jongens, ja, de vorige keer hebben we iets gemaakt wat misschien niet zo handig was. Maar ja, dat hebben we beter te voorkomen dat het, uh, dat het live ging. Uh, dus nu kunnen we dat niet nu gewoon meenemen in de volgende user test. En dan kunnen we kijken, hoe het deze keer ja.
0: ja Ik heb informatie voor jou als designer, waardoor jij je werk veel beter ja. kan doen. Ja. Je moet een beetje verkopen. En die
2: mensen lopen hier beneden. Ja,
0: ja heel goed. Ja, en... Uh, ik had het er van de week met uh, Tom van den Berg over in de, in de podcast. Dat vond ik wel interessant. Hè? Die hadden het over. Um, uh, hoe ik, uh, Hierarchy of evidence. Om daar, om daar heel erg bewust mee bezig te zijn. Mm -hmm. En um, dat is een, een piramide. Aan de onderkant van de piramide is eigenlijk een soort expert review. <lacht> dat is de laagste vorm van. De. En uh, hippo staat er niet onder. Die, de, die staat er niet op, maar die, die zit daaronder, denk ik. <lacht> uh, en, dan ga, en dan ga je opbouwen van. Oké, okay, we hebben wat al, de algemene externe studies, uh, Crazy Reports. Uh, en, en bovenaan staan, zeg maar, uh, uh, cohort studies... daarboven uh, randomized controlled trials, dus AB-testen... en uh, helemaal bovenin staan uh, ja, systematische, systematic reviews... en meta analysis of meerdere randomized uh, trials die je doet... meerdere AB-testen die je doet, op die manier. En, en hoe hoger je in de piramide zit, hoe lager je risk of bias... en um, hoe hoger je quality of evidence... en ja, hoe, ja, gewoon hoe meer informatie je hebt... Vanuit meerdere bronnen, hoe beter. Um, hebben jullie het gevoel dat jullie bedrijf dat ook zo ziet? Jullie medewerkers, zeg maar? <laughs> of hebben die een die ander die beeld bij die? die nou ja, die, maar, <laughs> die kennen geen piramide. We hebben,
2: net,
0: we hebben het net ook al een paar keer gehad. Dat heeft, heeft het deels mee te maken met uh, de KPIs die je stelt. Dat het is ontzettend lastig is voor veel bedrijven om goede KPIs te stellen... Uh, die ook echt bijdragen aan een bedrijfsresultaat. En niet ja. dat, je, dat je daardoor juist oogkleppen opkrijgt. van oké, okay, ja, wij moeten meer traffic. en wij, ja, we hebben nu toch meer traffic. Uh, dat het daar stopt, zeg maar. En, en dat het eigenlijk. zou dat laatste punt moeten pakken. Die, die lifetime value, daar gaat het om, zeg maar. En als je dat niet hebt, de stap ervoor. en als je dat niet hebt, de stap daarvoor. Maar eigenlijk zou alles daaraan gerelateerd moeten zijn. Ja, dat ja,
2: zijn. Uh... hoe nou, wij ermee omgaan. Wij, uh... We zijn een klein team, dat betekent dat we best wel flexibel zijn in wat we doen. En uh, wij, is dus belangrijkste KPI zijn conversie en het organiseren voor conversie. Nou, dat is natuurlijk heel breed, want uh, elke AB-test die je draait, die, wordt ge, ja, die richt zich op één specifieke conversie van die AB-test. En, en in die end moet het allemaal meewerken aan de uiteindelijke conversie, nou goed, lang van kort. Um, maar wij, doordat wij uh, andere uh, methodieken als user-testing hebben geëmbed in het proces, weten we wel beter... Welke methodes we moeten inzetten om, de, uh, om bepaalde validaties op te halen eigenlijk. Um, hoe,
0: hoe zit dat uh, embedded in het proces? Hoe ziet het eruit? Uh,
2: nou, waar we overheen eigenlijk een idee hadden, dat gingen ontwikkelen. Uh, uh, of idee, design, ontwikkeling, uh, AB-test, release en we het user testen in het proces verweven. Dus een idee wordt uh, in een prototype gegooid, dat gaan we user testen. Vervolgens, als we denken dat, het, dat we daar het maximaal uit, uitgehaald hebben, dan moet het nog gebouwd worden. Nou, die designers spreken ook niet altijd dezelfde taal als de, als de developers. Um, dus als het eenmaal in een uh, acceptatieomgeving staat, dan zijn we het ook nog wel eens aan het uh, user testen om er zeker van te zijn dat we geen dingen gemist hebben. En dat het geldt voor prototypes, maar het geldt ook voor AB tests die we gebouwd hebben. Die, uh, uh, waarvan we denken van, nou ja, misschien moeten we dit nog eerst verifiëren voordat het in een AB-test gaat.
3: En hoe, uh, hoe pakken jullie altijd die user-research aan? Want uiteindelijk, uh, wij zijn maar ooit begonnen met, uh, met medewerkers. Tegenwoordig ja. halen we ook uh, wel echte klanten naar binnen. Ik ben wel benieuwd, ik heb net niet bij het talk gezeten, maar ik ben wel benieuwd op welke manier uh, jullie dan user-tests aanpakken. Uh, nou, wij zijn begonnen met een, uh, een poll op de bedankpagina. hoor hotjar recruiters
2: aan te zetten op de bedankpagina. En gewoon mensen te vragen, hey, zou je mee willen helpen met uh, de website uh, te verbeteren? We hebben klantonderzoek op ons kantoor in Utrecht, op twee dagen schrijf je vrijblijvend in. En uh, je ziet als wij zo'n uh, poll twee weken aanzetten komen er 300 respondenten op af. Uh, maar ja, er zit ook een incentive aan, uh, hangt er aan vast natuurlijk. We zeggen wel, als je meedoet, dan krijg je een giftcard van 50 euro. Maar die kregen ze niet. Ja, die kregen ze alleen als je meedoet, zeg maar. Nee, maar, maar daarvoor je niet moet, niet. moet je wel naar Utrecht komen. komen. Vergoed je reiskosten niet. Oh ja. ja. Um, maar en dat en dat ze is... weten natuurlijk wie je, wie je bent. Ja, dat, en wel, en ja. dat soort uh, dingen. Ja, maar ja, alsnog. Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld, als we tijdens zo'n user-testen zitten ook mensen van klanten bij. Voordat we zo'n uh, sessie gaan houden, vragen we ook. Of, dan gaan we eigenlijk kijken wat de achtergrond van hun klant is? Wat is de order Oh, Als ja. dus je toevallig al problemen gehad met vonken, dan heb je gewoon iets meer achtergrondinformatie. Ja. Maar wat je dus niet hebt, is echt nieuwe inzichten van klanten die jou nog helemaal niet kennen.
0: Oh, dat is ook wel nice. Gewoon specifiek klanten uitnodigen die een issue hebben gehad met, ja. Je, ja. met je klantenserver ja. of met waar iets mee was.
3: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. En die geven
0: je dan een bon van 100 euro in plaats van 50 euro? Hey. Ja, testen. Nou, testen. Kies maar.
2: Oh, ja, kies maar ja. of, of wil je het product toch hebben?
0: Ja. Ja, heel ja. ja. ja, goed. Hey, um, zijn er nog sessies uh, die jullie vandaag gaan bijwonen? Zijn er nog sessies vandaag? Volgens mij
1: uh, sta start er uh, nu zo ongeveer weer eentje. Van uh, Kevin. Kevin van ING.
0: Ja, Kevin Henderson. Ja. Uh,
1: dat en dan, dan hebben we tenslotte Bart een Bart shoot natuurlijk. Ja.
0: Waar, waar ze Bart het vandaag over hebben. Zou, zou die Eva weer meegenomen hebben? Zijn uh, hoofd, zeg maar. Zijn uh, uh, brein. Ik niet? Ongetwijfeld. We gaan, gaan het zien. Hey, um, andere stelling. Um, Rikwij als een bedrijf 10% van zijn jaarlijkse online advertentiebudget gebruikt om website performance te optimaliseren, bijvoorbeeld uh, de, de, de snelheid van de website of CRO, dan zou je het resterende budget kunnen halveren voor hetzelfde netto resultaat.
2: Zo. Ja,
3: die ja, is diep. Ja, dat ja, ligt eraan wat de performance van je website is. Ja, maar ja. het hangt ook een beetje van de performance van je website ja. af. Ik weet dat al, bij Allianz hadden we een van onze toolings waar je een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Die uh, was dusdanig ook langzaam dat we daar ook een performance slag overheen hebben gedaan en dat heeft echt wel. Conversie een boost gegeven, maar als je kijkt naar meer onze website, gewoon allianz.nl daar speelt het minder. Dus ik weet niet of je dan of dat dan dezelfde netto resultaat uiteindelijk oplevert als je daar uh, 10% uh, uh,
0: in stopt.
1: Ja, Uite uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat een, 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 een snel ladende website of webshop converteert gewoon beter ja. dan een uh, trage laden. Ja, ik, ik denk dat
0: dat zijn onderliggende. Uh, de vraag of, of idee is dat, er, dat, bedrijf, dat de verhouding een beetje zoeken is bij de meeste bedrijven, dat er, dat er veel meer gaat naar traffic ja. Ja. Uh, ja, dan ik, dat er gestopt wordt in het verbeteren van de ervaring. Wat, ja,
1: wat, ik wel, wat ik wel mooi vind aan, aan snelheid en performance is dat, je, uh, uh, dat, dat, dat dat een manier kan zijn om, uh, om binnen scrum teams bijvoorbeeld uh, developers ook veel meer uh, uh, zich eigenaar te laten voelen van... De conversieverbetering van een platform. Als je zegt: Oké, okay, beste developer, wij challengeen jou of jullie om ervoor te zorgen dat we JavaScript zoveel mogelijk uh, proberen te minimaliseren qua inladen. Uh, uh, en en gaan ze op zoek naar manieren om de snelheid van de website te verbeteren. Ja. Omdat dat gewoon een enorm effect op conversie kan hebben. Ja. Uh, en dat het tegelijkertijd een topic is waar, me, waar eigenlijk met name developers zich. Uh, uh, ja, nee, daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Zijn dat ook wel toffe manieren, denk ik, om er zoveel te zorgen dat je scrumteams ook veel meer... Uh, zelf enabled en zelf uh, probleemeigenaar laat, uh, laat ja. voelen van, uh, ja. van het doen van conversieoptimalisatie.
3: Ja, je zet ze volledig in hun kracht. Ik, ja. ik herken het wel inderdaad. Een van onze developers uh, in onze tooling hadden we bijvoorbeeld nog in de JavaScript ook, er kwam er nog een stuk Hebreeuwse tekst terug, die uiteindelijk ook voor heel veel, uh, <laughs> voor extra <laughs> laatheid zorgde. Maar dat laat wel zien inderdaad als iemand daar uh, zo'n developer er zelf mee aan de slag gaat en uh, zelf eigenaar voelt, ja. ook van, uh, van het verbeteren van die snelheid, dat is echt... Uh, nou, dat is key in een verbetering van je performance.
0: Zeker. En, en mijn ervaring is dat ook zo. Zeker als je begint, dat het handig is om, om vriendjes te worden met het development team. Um, ook omdat ze begin, zij moeten vaak je testen maken, of in ieder geval ja. zeker als de uh, back-end impact uh, heeft. Um, en in het begin loop je een beetje het risico natuurlijk dat zij denken: van, oh, maar dat is extra werk. En dan gaan we testen maken. En uh, dan heb je ze misschien al verteld dat 1 uh, op de 5 of 1 op de 10 testen uh, pas een succes is. Dus dan denken ze, uh, oké. Okay, dat dus je Dan ben ik, het, ben ik 90% van de tijd bezig met iets uh, wat, niet, uh, wat ja, niet doorgevoerd wordt. Maar na een tijdje komen ze er als het goed is achter. Dat, oh ja, maar die, die testen zijn heel simpel te maken. En uh, dat project van drie maanden waar ik net aan gewerkt heb. Dat is uh, dat, dat gewoon live is gezet zonder te valideren. Uh, en waar de manager ineens boos over is, want het werkt niet. En uh, dat heb ik ook voor niks gedaan. Dus dan... dan... Helpt het wel? Dan, dan, dan vinden ze dat ineens een stuk leuker om, om testjes te gaan doen.
2: Ja, het verschilt dat wij uh, met een externe partij werken voor developers, dus dat we gewoon uren hebben. Ja. Dus ik kan gewoon zeggen: ik wil gewoon voor. Uh, dat zijn, we hebben gewoon vast uren gereserveerd voor onderhoud en maintenance. En daar zit ook performance in. Uh -huh. En voor grotere projecten die in principe niet, niet per se op mijn bordje vallen en gewoon gereserveerde tijd voor improvements en alle optimalisaties.
0: Oké. Okay. dus is gewoon een fi fix aantal uren voor Cero, ah, ja. voor, voor ja, ja. zeg maar. Ja, ja. Voor, uh, ja, ja. hebben jullie dat ook bij, uh, bij Bol? Ja, ik ons? heb
1: het geluk dat ik een, uh, een developer heb die ik dedicated voor uh, CRO kan inzetten. Ja. Dus dat is yeah. uh, super chill. Ja. 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 Ja, dat is bij ons nog wel eens Last wat beperkt. Het gaat,
3: <laughs> het gaat ook vaak op toch weer in, uh, in andere trajecten. Van, uh, ...van dingen die toch weer uitgevallen zijn... ...waardoor ze zeggen van ja, de development capaciteit moeten we toch doorschuiven. Ondanks dat je in een scrumteam uh, samenwerkt waarbij ze zeggen... Hey, ...dedicated time gereserveerd voor uh, development... ...en zeggen ze dan toch uh, in de prioriteitencommissie die daar dan weer boven valt... Ja. Uh, ...we gaan de development capaciteit uh, anders besteden. En ja, Dat had het van de week ook
0: met, met Tom over, die, die uh, hierarchy of evidence uh, waar we het net over hadden. Eigenlijk zou de backlog uh, daarop geprioriteerd moeten worden. Ja. Of in ieder geval, het zou een factor moeten zijn in die ja. prioritering... Ja. Dat, ja, het is leuk dat jij die, uh, die functionaliteit live wil zetten. Dat is hartstikke, hartstikke tof. Uh, maar waar komt het idee vandaan? En, en hoe hoog op die schaal zit jij, zeg maar? Ja. Uh, en dikke kans dat jij dat jij hoger zit op die schaal?
3: Ja, ja nou, volledig mee eens. Alleen vaak leggen ze dan uh, een soort van het wetboek erbovenop en dan zeggen ze. ja, ja. Het is, uh, het is volgens de wet dit, dat, dat en dat, nou ja, dat is, blijft vaak ook een issue uh, binnen de financiële, ah, financiële ja. dienstverlening ja. Om, uh, om dat wetboek wat, uh, wat nou ja, heel veel soort van mazen ook nog in de wet heeft uh, om dat uh, te triggeren. En uh, dat ook eens even te prikkelen met, met de onderzoeksdata en uh, dingen ja. die je uit de user test haalt.
0: Hebben jullie daar uh, vragen jullie, drie, hebben jullie daar vaak last van dat, je, dat er dingen zijn die je niet kan of mag testen?
3: Ja, heel veel. Ik heb uh, van vorig jaar een, uh, een voorbeeld. Toen hebben we ik had, uh, bij Centraal Beheer gezien. Uh, in ieder geval uh, voor uh, die tool die ik eerder ook al aanhaalde. Voor onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar hebben we een verplichte kennis- en ervaringstoets. En we zagen dat uh, de, nou ja, de, een enorme drop-out. Dus uh, 50 tot 70 procent. Ik okay, gaan, uh, gaan kijken van, goh, uh, waar is dat dan? En uh, het model van Fokker bijgepakt, ook met motivatie en uh, ability en die trigger. En uh, toen kwam er iemand, uh, Van Egon, nog wel te verstaan. Die uh, kwam met het idee, uh, ja, bij Centraal Beheer hebben ze de, de hypotheek academy Want daar moet je ook een kennis- en ervaringstoets doen. Uh, misschien is het wat om zo uh, zoiets te implementeren ook voor jullie uh, voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus ik ben uh, aan de slag gegaan met een aov academy en uh, die heb ik uh, samen met een product manager ontwikkeld. Waarbij feitelijk uh, de antwoorden op de kennis- en ervaringstoets daarin stonden. Maar dan uh, mooi verwerkt in, uh, in wat langere teksten. En uh, die, heb ik, die test heb ik toen uh, uiteindelijk geïmplementeerd. Zonder dat ik eigenlijk daarvoor, uh, want ik voelde me al aankomen dat dat niet zou mogen. Heb ik op uh, de kennis- en ervaringstoets laten plaatsen als notificatiebar bovenaan. En uh, nou, die zorgen ervoor uiteindelijk 24% meer aanvragen. En uh, nou ja, een succes, waardoor ik dus toch genoodzaak was om uh, breder te communiceren dat we dit hadden getest. Ja, ja. Maar inmiddels staat die uh, test weer uh, uit en uh, mag die helaas niet geïmplementeerd worden. Nou.
1: En, een, en een alternatief die daar uh, die, die richting op gaat, uh, wordt daar ook over gesproken? Daar wordt over
3: gesproken, maar uh, midden, tot nu toe word ik daar van het uh, kastje naar de muur gestuurd En uh, maak maakt mij een beetje verdrietig, juist omdat we daar uh, tonnen laten liggen. Maar ja, dat. Uh, ja, dat ik het... uh, toch blijven bevechten.
0: Ja. Nou, kijk, ik vind, ik vind soms wel dat je. Um, als CRO-specialist. Ik vind dan een product owner, zeg maar, uiteindelijk om te beslissen. gaan we iets doorvoeren of ja. niet. En dat heeft ook met. Een ab test heeft ook zijn limitaties. Ja. Uh, je kan niet. Um, uh, het heeft ook met de strategie van je bedrijf te maken. Van oké, okay, ja, deze test laat zien dat we veel meer deze doelgroep aanspreken. Nee, maar ah. strategisch hebben we net beslist. ja, dat, niet, dat, dat willen we eigenlijk niet. We ja. willen die, de andere kant op, prima. Um, maar zeggen dat we iets niet kunnen testen. Daar, daar, dan gaan de haren bij mij al recht af en dan zeg maar. ja. <laughs> Ik wil Of dat de brandpolitie langskomt. Ja, maar die ja. kleur hoort er niet oh, bij. Ja. Dus dat niet, ja. nee niet die kleur. Ja. Uh, maar ik wil het wel geval. Ik wil het wel testen. Ik, dat je het niet doorvoert, vind ik prima. Ja. Daar kan ik mee leven. Ja. Uh, tenzij we een jaar lang uh, met tientallen testen aankomen dat zeggen van uh, ja, maar dit werkt gewoon niet. Hm. En dit is wel voor onze doelgroep. Uh, en jij wil het maar niet doen, maar ja, dan moeten we toch eens even op tafel gaan zetten en een serieus gesprek voeren van uh, Prima dat je dat niet wil doen, maar je hebt ook vaak hetzelfde team die bepaalt van dit is onze doelgroep. Die matchen niet met elkaar.
1: Je ziet het bij ons ook wel eens dat we testen doen met design changes die niet volledig in, in lijn zijn met ons design systeem of met style guides. Ja. Waarbij we dan op voorhand wel een, discussie, een flinke discussie hebben met, 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 met design. Uh, maar waar, waarbij we ook vaak uh, proberen te beargumenteren. Oké, okay, laten we nu, uh, wat we uiteindelijk we willen leren, wat het effect is als we een wijziging doorvoeren. En als hij, uh, oké, okay, hij is dan niet direct in lijn met de style guide. Maar laten we in ieder geval proberen dat lerende effect te behouden. De AB test live zetten, kijken wat het doet. En als het daadwerkelijk klantgedrag beïnvloedt, zetten we hem niet 100% live. Maar geeft dat nieuwe voeding om een style guide proof variant van de winnende test te, uh, op te leveren.
0: En ja, het is dat hopelijk is ook, ook impact of uh, informatie voor je designers van oké, okay, ja. dit, dit zou toch misschien beter kunnen. Ja.
2: Nee, maar ik heb er in principe geen last van. Wij kunnen alles testen. Goed ook. Als, oh. als ik wil. Ik ja. Het is meer dat, uh, dat wij juist, omdat, het, omdat het, de testing ook in het productteam zit, zeg maar, en dat het enige team is Fonk, wat aan uh, development doet en uh, aan de voorkant, zeg maar, wat aan development doet uh, en aan optimalisaties, is het eerder zo dat een ander team iets geïmplementeerd wil hebben, wat dan bijvoorbeeld volgens uh, een nieuwe brandlijn is of uh, nou, noem maar op, en dat wij dan juist wel de positie hebben om te zeggen van ja, dat gaan we niet live zetten Als we dat gaan doen, dan gaan we dat testen. Dus wij zitten een beetje meer in die andere kant. Wij kunnen dingen wel tegenhouden, zeg maar. En ervoor zorgen dat we het gewoon gaan testen. Waar, wat ik wel bij <lacht> vind. Maar alle kanten denken, ja, hoe goed zit het onderbouwd? En dat gaat het kosten van mijn andere testcapaciteit. Ja. Dus, uh, ja.
1: bij, bij ons uh, kunnen we in principe ook alles testen. De enige restrictie die we hebben, omdat wij een platform zijn met uh, meer dan 20.000 uh, externe verkopers... Zijn er een aantal legal-richtlijnen. Op het moment dat je een uh, buy-button uh, 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 geeft aan een uh, uh, plaza-verkoper. Zo, zo noemen we dat binnen ja. uh, de dan, dan zijn we verplicht toe om uh, de naam van welke, welke verkoper het is bijvoorbeeld, uh, bij die koopknap te tonen. Dus dat is ongeveer de enige restrictie waar ik mee, uh, waar ik mee te dealen heb. Ja. Dus uh, het is heerlijk om... Uh, <laughs> om last te kunnen gaan, inderdaad.
0: Ja. Nou ja, soms heb je natuurlijk ook restricties. Gewoon de afspraken die je hebt met externe partijen. Uh, van dit hebben we met die partij afgesproken. Ja, Dan kunnen we een test doen die oh no, die banner weghaalt. Maar als we dat eenmaal met die partij hebben afgesproken, dan is dat fijn. Sure. Uh, maar dan kun je het nog wel testen. Waarschijnlijk moet je misschien niet op 100% testen. Maar als je ja, genoeg sample size hebt om het op 10% te zetten. Te nee. Test het op 10%. Dan weet je in ieder geval wat er, wat er gebeurd is. En uh, is die partij nog steeds happy en jij, uh, jij hebt je learning binnen? Dat zou, dat zou heel fijn zijn. Um, een vraag die, uh, die vaker naar boven is gekomen vandaag ook, uh, is, is diversiteit. Uh, nou, jullie hebben alle, alle drie werken jullie voor een uh, partij met behoorlijk wat uh, traffic natuurlijk. En een enorm divers publiek in, het, uh, in de mensen die, uh, die je naar je website trekt. Um, als voorbeeldje haalde ik eerder al aan dat uh, um, de sociaal-economische raad kwam vandaag met cijfers naar buiten. Hoorde ik vanmorgen op BNR dat uh, er 2,5 miljoen uh, volwassen Nederlanders uh, laaggeletterd zijn, om maar een voorbeeldje te noemen. Uh, van beperkingen die je kan hebben um, ja dat, dat staat niet in je Google Analytics nee. <laughs> en daar zie je die issues en dan zit je met een vaak wat hoger opgeleid team uh, ben je aan het brainstormen of, of ben je ideeën aan het opdoen van oké okay, wat, wat zijn dan de varianten uh, die beter kunnen En uh, nou ja, als je, ook, ook als je, ook als je uh, op je website een poll live zet uh, zijn misschien juist die mensen die daar buiten vallen zeg maar, die, die dat dan weer niet invullen en um, dat is een hele lange introductie om je te vragen, hoe ga je daarmee om? <laughs> hoe ga je daarmee om? Ja.
1: Nou ja, het, is het is natuurlijk enorm van belang dat je goed, zeker met je communicatie, dat je ervoor zorgt dat, dat je uh, dat taalgebruik dat, dat hanteert, uh, waarmee, uh, waarmee je nou, heel Nederland en in ons geval ook uh, Vlaanderen goed kunt bedienen. Ongeacht de, uh, uh, het opleidingsniveau van, uh, van bezoekers die je op je platform uh, ja. laat komen. Dus dat, is gewoon, uh, dat, is, uh, dat zijn richtlijnen waar al onze copywriters uh, uh, zich volledig van bewust zijn. En op die manier ook uh, die proberen hand te handhaven. Ja. Ja.
0: Dus heb je een bepaalde checklist of zo die, uh, die ze moeten nagaan? Of richtlijnen? Of hoe?
1: Uh, ja, heel eerlijk bekennen. Ik stel vaak de vraag, uh, mag ik tien varianten van deze, van deze copy? <laughs> en dan krijg ik uh, netjes varianten terug. Uh, ja. Welke checklisten en hoe die checklisten eruit zien? Nee, uh,
0: maar goed, die, die, die zijn er dus, dus wel. Ja, dat is ja. wel
1: uh... ja,
3: en bij ons ook uh, kijk, juist de, de verzekeringsbranche staat niet bekend om uh, de Jip en Janneke taal. Dus uh, wij hebben ook echt wel uh, zijn we ook wettelijk verplicht geweest om uh, destijds het ja, de, de hele traject
0: te doen. De hooggeletterden vinden het bij jullie al moeilijk, zeg maar. Ja, ja.
3: ja, ja. doen een beetje het CE-niveau, dan, uh, dan kom je er net doorheen. Ja. Nee, maar we hebben echt uh, trajecten, ook echt uh, sprints gehad, waarbij uh, zowel voorwaarden, maar ook tekst, uh, website teksten uh, volledig uh, zijn herzien. Ook met, uh, met gebruikersgroepen die uh, ook de voorwaarden te zien kregen, ook de nieuwe voorwaarden. Dus daar uh, er is echt wel uh, flink geïnvesteerd de laatste tijd. En inmiddels uh, werken we ook met, uh, met inderdaad voor copywriting en uh, schrijfwijze, waarin uh, staat op welke manier we communiceren. Uh, hoe je je zinnen opbouwt, uh, wat, wat voor taal gebruiken in plaats van, uh, ja. Uh, ja, een beetje het, het archeïstische taal zoals ze dat zo uh, mooi noemen, dus het ouderwetse taal, uh, tot op heden, uh, het, uh, dat soort uh, woorden echter, uh, die worden dan vervangen door een ander woord die, uh, ja, die wat beter in lijn ligt met de, de B1 taal of in ieder geval de taal die, uh, ja. die je aan moet houden volgens de wetgeving.
0: En een van de, van de oplossingen hiervoor zou kunnen zijn personalisatie. Dus ja. Dat je die groepen, uh, dat je daar andere content voor, uh, voor hebt. Um, hoe ver gaan jullie daarmee?
2: Nou, niet voor... Uh, we hebben sowieso weinig personalisatie. Um, en qua taalgebruik, wij hebben een...
0: Uh, ja, de, de taal, taallaag, letter, dat was maar een voorbeeld. Ja, Ik bedoel maar, In het algemeen, dat je een heel divers publiek uh, waarschijnlijk trekt.
2: Ja. Um, het enige waar we wel steeds meer naar kijken, is uh, de contrasten die we op de site hebben. Dus ja. de achtergrondkleur, letterkleur. Uh, ja. Font sizes, font colors. Uh, heeft, uh, er zijn handige tools voor om dat uh, te checken. Dus daar hebben we nu een aantal sprints en een aantal punten voor om dat uh, echt te verbeteren. Omdat we gewoon zagen dat het contrast gewoon te laag was. Um, dus dat zijn de AB-testen die we aan het bestaan.
3: Wat is dan uh, zo'n tool die je uh, daarvoor gebruikt uh, voor het, het zit het
2: ook in, uh, in Google Chrome, in de developer tools. Okay. Zit, uh, als je de kleur aanklikt kan je, kan je geloof ik het contrast ratio zien op de, op de, van de font en de background. Um, ja, er zijn gewoon richtlijnen voor. En uh, onze UX-design heeft volgens mij uh, afgelopen week zo'n beetje alle belangrijke uh, yeah, UI-elementen in zo'n checker gegooid om te kijken uh -huh. waar de kansen liggen.
1: Accessibility is natuurlijk een ja, superbelangrijk onderdeel ja. van, uh, van ja. hoe je ja. je site presenteert. Ja, maar
2: het is ook wel lastig, want uh, je hebt natuurlijk ook een, een brandteam wat een bepaald gevoel uitstralen. Ja. Ja. En wij willen ervoor zorgen dat iedereen het kan lezen. Maar dat is ook nu gewoon de middenweg. Niet, ja. nee, nee. niet altijd hetzelfde? Nee, niet altijd hetzelfde. Maar de, ja, weet je, de, als de klant het kan lezen en het past binnen de brand, ik denk dat daar best wel veel speelruimte is.
1: Ja,
0: ja dat is maar wel goed dat we daarmee bezig zijn. Ja. Natuurlijk als je een bepaald volume hebt, dan, dan die, die groep waar het om gaat, ja, dat, wordt is, dat wordt een substantiële groep natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
3: En ik heb een collega, die uh, we zijn nu op de achtergrond bezig met het ontwikkelen van een, uh, een nieuw webdesign. En uh, een van mijn collega's die met uh, met content bezig is, die heeft ook die accessibility uh, richtlijnen heeft die ook op de muur geplakt. Uh, meer om een beetje awareness binnen de afdeling ook te creëren. Uh, dat we wat bewuster bezig zijn van mensen met een uh, nou ja, visuele beperking. Of uh, die tegen andere dingen, kleurenblind, et cetera, aanlopen.
0: Ja. Wat, heb jij nog een vraag? <laughs> je, je hebt geen microfoon. Vraag. Ik heb geen microfoon. Nee. Um... Wat is het
1: laatste, uh, wat betreft CRO, in de breedste zin van het woord, waarin jullie van gedachten zijn veranderd en waarom?
0: Heftige vraag meteen, zeg jeetje. Oh, hallo. <laughs> ja, even, even een luchtige oh, laatste ja, vraag.
1: Uh. Uh. Is, is het een
0: uh, BGNT-test? Uh, <laughs> <Ja, of>, uh, <laughs> okay. Don't go there. <laughs> nee, precies. <laughs>
2: Nou, voor mij is dat, uh, wat ik eigenlijk in het begin al aangaf, dat, uh, dat het belangrijker is om veel te testen en een combinatie te zoeken van uh, onderzoeksmethodieken en, en dat, in dat geheel denk ik dat je het meest succesvol bent. En voorheen dacht ik van je moet heel goed onderzoek doen en dan een test bouwen, maar ja. dan duurt het veel te lang voordat je een test bouwt.
1: Ja. Uiteindelijk. Uh, vanuit, uh, vanuit mijn team binnen Bob.com uh, zijn er denk ik wel twee die wel leuk zijn om te ...vermelden. Enerzijds de manier hoe we, hoe we AB-tests te prioriteren. In het begin hebben we ons heel erg vastgehouden aan, aan het pixelmodel bijvoorbeeld. En ah ja. stukje bij beetje hebben we die meer een bol.com-sausje gegeven... ...waarbij we bijvoorbeeld Mobile First hebben toegevoegd om daar extra punten voor toe te kennen.
3: En hoe heet het Bol-model? Het
1: bom <laughs>
3: Nou, nee,
1: zover wil ik nog niet gaan. Um, maar wat ik nu zie gebeuren, en, um, uh, is dat we naar een veel beperktere set aan, uh, aan scores toe gaan. Die we, die we waar we met name de focus houden op impact versus effort omdat we eigenlijk ook met elkaar zeggen, we, kijk, we kunnen wel lang discussiëren en scores gaan geven over 10 of 12 of 15 assen. Uh, om uiteindelijk te kunnen bepalen met welke test je gaat beginnen. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat jij ook zei net, velocity maken. Gewoon veel testen, zoveel mogelijk learnings opdoen en niet die tijd, die, die spaarzame tijd. Uh, zeker binnen, binnen bob te komen omdat het een, een meer een satellietconstructie is, mijn CRO-team. Uh, ieder, ieder lid die heeft ook een andere functie binnen het bedrijf. Uh, we willen gewoon meters maken. We ja. willen gewoon uh, leren wat, uh, wat uh, de wijzigingen uh, teweeg brengen die we doorvoeren. En niet verzanden in hele lange discussies over prioriteiten. Dat, dat
0: prioriteren, dat is belangrijk als jij um, beperkte capaciteit hebt om te testen. dus heel veel daar een goede keuze moet maken. Uh, maar als, jij, als, die keuze, als, als jouw development capaciteit zo beperkt is, als je die keuze ook kan maken met drie vragen. Ja, daar hoef je er geen 15 van te maken, want met drie ben je er ook al, zeg maar. Ja. Ja. Uh, en dan moet je gewoon, ja, wat je zegt, dat, dat tempo hoog houden. Ja. Een bepaalde basis uh, ja. leggen.
1: Ja, hey. en, en de tweede misschien nog, uh, um, is dat wij zijn gestart echt als, um, als eilandje. Ja. Um, maar we proberen nu, dat, dat zei ik aan het begin van, dit, van dit, dit interview, mag ik het zo noemen? Ja hoor. Um, uh, zei ik het al even, dat we veel meer de switch willen maken naar een, een meer faciliterende rol. Uh, om uiteindelijk andere Scrum Teams in staat te stellen om veel meer te gaan experimenteren. En, ja. en, en te kijken naar in kleine, incrementele verbeteringen uh, ten aanzien van de features waar, waar die teams ja, van vandaan Dus in worden plaats zijn. van een
0: uitvoerend CRO-team, word je veel meer een adviserend of, of motiverend, <laughs> inspirerend CRO-team voor, voor de bestaande. Dat is het
1: uiteindelijke doel, ja.
0: Ja, heel ja, goed. Even nog een laatste ding waarover jij van mening bent veranderd.
3: Uh, ja, ik denk dat het ook wel een beetje de, de insteek geweest is van de, van de talk die ik vandaag gedaan heb is uh, dat je niet altijd groot hoeft te beginnen. We hebben meestal uh, ambitie, oh we moeten dit, dit, dit. En dat start juist bij heel klein, zoals met die, met die user tests die we dan uh, doen. Ik had uh, juist in gedacht om die, die grote en uh, dat je, je kan de brain en weet ik, voor wat kun je allemaal aanhaken. Maar uiteindelijk is het nu gestart met, uh, met, met testen met medewerkers. En uh, nou ja, ik heb een van die sheets die ik had, was uh, een aanpassing die we hebben gedaan uh, door een van de issues op te lossen op mobile. Uh, waardoor we uiteindelijk 9 ton bijna aan premievolume extra hebben binnengehaald in één jaar. Nou, dat is voor, mij, uh, is voor mij key. En uh, weet je, dat start klein. En dan kun je altijd doorgroeien naar dat grote.
0: Heel goed. Dankjewel uh, Julien Schouten van Fonk, Melle Moorman van Bol.com en Stefan van Ballegooij van Allianz. Dankjewel, nog veel plezier. Um, Thank veel plezier nee, met, met uh, ik denk, de borrel. Dankjewel. En ja, dan gaan we uh, gaat gaan door uh, met, uh, <laughs> met de laatste spreker van vandaag.
3: Yes, wel.